0: Danas, dve godine kasnije i dalje ne imamo zakon. Sada je pitanje šta se dešava sa procesom donošenja zakona i kakvi su planovi sadašnjeg ministarstva za ljudska i malinska prava u pogledu ovog zakona.
1: Kako je tekao proces utvrđivanja teksta, u stvari zajedničke izrede nadsta zakona, zaista mogu da kažem da smo imali jednu izuzetnu saradnju. Ali morate imati u vidu i kontekst u kome smo taj tekst zajednički radili. Da imate na umu da smo mi kao ministarstvo nasledili ne baš dobre odnose između države i civilnog društva. I ako se sjećate, taj početak formiranja radne grupe, pa onda dogovaranja, razgovora, nije baš te kao najbolje. Pa kad vratimo film kako je to sve izgledalo, bilo je dosta e, i, i sa strane udruženja ne baš blagonaklonog stava prema nama. I mislim da smo ste strane mi učinili sve što je bilo do nas da taj tekst zakona, o, kako je i kolegnica na početku rekla, zaista bude urađen u jednom procesu koji je bio uz puno poštovanje svih zagovornika. I da se ne lažemo u našem društvu, nažalost, još uvek nismo dovoljno sazreli da možemo da kažemo danas možemo doneti zakon. Nije nam cilj niti jedan zakon dobar ako se donosi tako što ćemo ga doneti na silu. Ja znam da ovo što ja govorim sad vas nezadovoljava ali želim da vas uverim da u nama imate aktivne partnere i saradnike. Zajednički treba da iznađemo rešenje koje će biti prihvatljivo i dobro za sve. Znam da se svako od vas ne zadovoljava sad, pogotovo posle toliko godina i toliko vremena, malim stvarima, ali ovo je za nas, verujte mi još jedan put i za vas, kompliment ja vama čestitam na tome, hvala vam što ste imali poverenja kada smo formirali radnu grupu, da radimo na tome što to poverenje mi moramo sada prema vama da odbranimo, tako što ćemo i dalje iskreno raditi na tome.
0: Pošto ste rekli jednu stvar koja je vrlo bitna i koju često čujemo kao argument za što zakon još uvijek nije doneta, to je da društvo nije sazrelo za njega. Šta mislite da su imali crnogorsko društvo ili hrvatsko društvo što mi nemamo sada kada su donijeli zakon o uređenju istopolnih partnerstva? Šta je ono što nama fali da bismo rekli, ok, evo, sad je društvo sazralo za, za taj zakon?
1: Mislim da ne dostae malo te hrabrosti. To je suštinska stvar. Od strane svih nas. Od strane i oni koji treba u Skupštini da glasi o tome. A koji su protivnici ovoga. Od svih političkih aktera u Srbiji. Samo malo hrabrosti. Da se suočimo sa time, da jednostavno shvatimo da su to ljudi sa kojima mi živimo svaki dan. Oni su tu, pored nas. I oni imaju prava da zaštite svoje interese, njihov obaveza države je da, i, da zaštitimo svakog pojedinca u našem društvu. A da tek zakona, ako moramo da ga korigovimo, korigovimo tako, da ne diramo ona suštinska prava koje smo ovde utvrdili, a da možda neke sporne detalje koje u ovom trenutku iritiraju neku širu javnost, nađemo neke modele koji će biti prihvatljivi za sve.
0: Šta je ono što se dešava parovima koji žive u nevidljivim zajednicama i kako to izgleda iz perspektive nekoga ko radi direktno sa korisnicima? Kakve su svakodnevne posljedice odsutstva zakona koji reguliše istoporno pletnerstvo? Ja bih voljela da vam vi kažete malo o tom.
2: Ono što je sada realnost jeste da se naše postojanje, naša partnerstva, naša ljubav ne priznaje, odnosno da se negira kao da je to um, neprirodna ili i samim tim ne, ne zahteva da bude pravno priznata. Mi imamo mlade koji razmišljaju o tome da li da odu, da li da ostanu u Srbiji, da li, da li mogu da osnuju svoju porodicu ovde, da li mogu da sa svojim partnerom ili, pa, ili partnerkom osnuju istopolnu zajednicu, da li će u slučaju da im se razboli partner moći da ih posete u bolnici, da li će naslediti njihovu penziju nakon smrti, da li će moći da zajedno dele imovinu. Dakle, to su sva pitanja koja su možda kao nekoj mladoj osobi sa 16-17 godina daleka, ali uvek su tu nekako u pozadini i informiša njihov svako, svaki izbor Informiše ih o tome da li će da studiraju nešto što će im doneti posao u Srbiji ili u inostranstvu, da li će učiti jezik pa da se pripreme za inostranstvo. Evo, ja, ja večeras moram da žurim u Novi Sad, jer imam prijatelja koji je upoznao momka iz Portugala i oni sad idu u Evropu, jer ne vide svoju budućnost u Srbiju. Ne vide ni poslovno, ali ne vide svakako ni, ni taj moment da, da stvaraju svoju porodicu ovde, jer država im to ne priznaje. I ja smatram da nije naša obaveza da ubeđujemo neistomišljenike da oni treba da nam priznaju naše ljudska prava. Ona su naša. To što ih država ne reguliše, to je problem države. Mi ne možemo da regulišemo, na primer partnersko nasilje između istupolnih partnera, jer to ozvanično nije porodica. Ovaj zakon nam je potreban i za tako nešto. Možda to nije najlepša stvar o kojoj, o kojoj možemo da pričamo, ali to je realnost, mislim, realnost naših života. Nije, nije to sve bajno i
0: sjajno. Ljudska prava nisu nešto što treba da se zasluži. I pričom oko ovog zakona koja se stvara u javnom prostoru, i narativom koji se stvara, mi stičemo potpuno suprotan utisak da će bi biti zajednica trebao da zasluži neko svoje pravo. Međutim, pored toga što se ne zaslužuju, već se dobijaju samim tim što ste ljudsko biće koje je rođeno u jednoj državi, uređenoj jel, društvenim ugovorom, Srbija ima i obaveze. Ima obaveze po sobstvenom ustavu koje zabranjuje diskriminaciju. Ima obaveze po Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Po međunarodnom Paktu za građanska i politička prava. Šta zapravo sve ove međunarodne obave za Srbije znače? Kako je praksa Evropskog suda za ljudska prava i kako to utiče na Srbiju? Ja bih volila da nam kaže Vuk Rejčević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
3: Pre svega ovo pitanje regulisanja istupolnih partnerstava ili istupolnih zajednica, kako god da to nazovemo, se često u društvima kako jeste naše društvo predstavlja kao nekakva, ne znam, ideja, neke grupe entuzijasta koji su se skupili, pa sad hoće neka posebna prava, hoće nešto ekstra, hoće nešto što ovaj, možda neki drugi nemaju ili hoće da imaju nekakve posebne privilegije, a zapravo reći o jednom par excellence pravnom pitanju i to je jednom pitanju koje je prošlo jednu ozbiljnu pravnu evoluciju koja se može, najbolje može odgledati kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. Nešto više od 40 godina je prošlo od kada je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da kriminalizacija gej identiteta tada zapravo predstavlja kršenje Evropske konvencije. I to je bila čuvena presuda dađom protiv Jedinog kraljevstva Ta presuda je predstavljala jednu prekretnicu u smislu toga da LGBT i osobe a, upravo ono što se ti rekla, žive, treba da žive u društvu kao ravnopravni i treba da uživaju tu neku vrstu zaštite od, od diskriminacije. Umeđu vremenu smo prošli kroz presude do toga da LGBT i osobe, odnosno istopolni partneri mogu da stupaju u seksualne odnose u istim godinama kada i heteroseksualni partneri. Bavili smo se nekim partikularnim pravima o tome da li može neko da ima roditeljsko pravo i da li to roditeljsko pravo može da se oduzme nekome samo zato što je gej, da li može da nasledi određenu imovinu, da li može da nastavi da bude zakupac stana nakon što je partner preminuo u zemlji koja takođe nije u tom trenutku priznavala istopolno partnerstva. I onda smo od 2015. godine došli do jedne veoma važne presude o kojoj sam ja mnogo puta govorio, verujem da ste i svi vi ili većina vas čuli za nju. To je presuda koja je doneta protiv Italije, reč o presudi Alijari i drugi protiv Italije, koja se je ticala pitanja, koja odnosno pravne regulative koja je istovetna sa situacijom kako danas postoji u Srbiji. I Evropski sud za ljudska prava je tek dakle 2015. godine, kažem tek zato što smo 81. dobili dekriminalizaciju, znači nije nešto što je doneto preko noći, nije nešto što je odlučeno tek tako, niti su to bili bili kakvi pritisci iz, ne znam, Brisela, Amerike i tako dalje, to su takođe često narativi koji ćemo čuti. Sud je vrlo detaljno analizirao pre svega položaj u zemljama članicama Saveta Evrope, u tom trenutku to su bile sve zemlje Evrope, izuzve Belorusije. I šta se desilo? Evropski sud za ljudska prava je tada, 2015. godine, zapravo utvrdio da već tada većina zemalja evropskih na određeni način reguliše registrovano partnerstvo. I na osnovu toga, između ostalog, utvrdio je da nepostojanje pravne regulative predstavlja kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Isto tako bavio se, Evropska konvencija ima poseban član, to je pravo na brak i mislim da je to isto bitno da istaknemo danas, da li istopolni partneri imaju pravo na brak e, i utvrdio je da to u, ovom, u tom trenutku ne predstavlja, dakle nije postojala povreda i da može da, država može da i dalje ima to polje slobodne procene i da kaže ne, mi ne želimo da istopolni partneri imaju pravo na brak. Ali je rekao, Da zemlje koje nemaju nikakvu pravnu regulativu, na neki način to moraju da urete. Postavio je određene standarde za to i naravno Italija je vrlo brzo nakon što je ta presuda doneta izmenila svoje zakonodavstvo i pravno regulisala istopolna partnerstvo. 2021. godine, kada smo ušli u proces izrade predloga pa nacrta i tako dalje ovog zakona o istopolnim zajednicama, mi smo već ozbiljno kaskali za većinom evropskih zemalja. Dakle, mi imamo praktično dve trećine članica Saveta Evrope koje su regulisale na određeni način registrovana partnerstva ili istopolne zajednice. U našem regionu to su učinile Slovenija, Hrvatska i Crna Gora. Hteo bih da naglasim da definitivno ono na što mi moramo dovodimo da računa jeste ta praksa suda. Ona nije praksa koja je doneta u jednoj presudi. Mi smo imali nedavno i presudu protiv Rusije koja je sve ovo što sam ja pričao potvrdila, ali ono što jeste bitno da nikada ni u jednoj od tih presuda sud se nije bavio društvenim kontekstom u smislu da nije e, razmatrao da li je nešto u tom smislu, da li je potrebno i neophodno da država i društvo budu zreli, spremni i tako dalje. Iz kog razloga upravo, Milena, ono što si ti rekla, zato što su to prava koja su kao takva ne bi smela da budu predmet razgovora e, u tom smislu, a isto tako i Ustav Srbije kao takav ne prepoznaje to, već kaže da Ono što smo mi ratifikovali, dakle, međunarodne ugovore koje smo mi ratifikovali, uključujući Europsku konvenciju, moramo neposredno da primenjujemo u svom zakonodavstvu, ali nije samo poenta u tome da se mi bavimo time koje su naše obaveze. Ono na što mi moramo da obrotimo pažnju to je život ljudi, da li smo mi spremni ili nismo spremni, da li smo sazreli ili nismo sazreli, bojim se ukoliko u tom smeru razmišljamo nikada nećemo biti spremni za bilo kakve zakonske promene. Isto tako ja moram da primetim kao pravnik da nikada, da vrlo retko sam primećivo da ozbiljne zakonodavne reforme koje su sprovođene u ovoj zemlji, uključujući one koje se tiču pristupanja Europskoj uniji. Nikada nismo videli da se kao jedan od osnova razloga za, za, za to da li, ćemo, da li ćemo doneti neki zakon ili propis ili ne, postavlja da li je društvo spremno za to.
0: Što se tiče te argumentacije o spremnosti društva, zapravo mislim da je situacija baš suprotna, da je pravna norma uvek išla ispred društva, nikad nije kaskala za njim i čekala da društvo bude spremno Ove, što smo mogli videti na primer kada se naš krivični zakonnik uvodilo krivično delo nasilja u porodici pa je jedan od argumenta bio pa šta će nam to, već imamo i laku telesnu povridu i tešku telesnu povridu, šta će nam sad to da posebno regulišemo nasilje u porodici i ovo ovaj je na neki način slično uh, društvo nikad neće biti spremno za promene i uh, vodeći se mišljenjem većine И слушајте, већину друштва би морало неминово да регресира, не би могло да иде напред бар у домену људских права. Како се некој заједнице осећа кад чује председника државе да врло гласно каже и до то су медији пренесу да неће потписати тај закон којиш није ни ушо у процедуру зато што је неуставан.
2: Ја мислим да је то врло опасна изјава и опасна игра којом се игра, јер млади су већ beskrbrani od učešća u javnim procesima, ne uključuju se u javne rasprave i slično. I sve ono zašto smo se borili bivao karakterisano kao neustavno i, i, i ne samo neustavno, već da on prosto neće to da uradi. Plus, negir postojanje, naravno, tirva osoba. Um, to igra na ruku cinizma koji je već usađen kod mladih, koji ne žele da se uključuju i, i sad im date još jedan dokaz da nema point. da nema pointe uopšte vršiti bilo kakav društveni aktivizam u nadi da će se ište poboljšati. Imamo imamo glavnu osobu koja je zadužena za sve u ovom društvu i ta osoba je izlučila da se naša prava neće priznati i je poruku da mi ovde ne treba uopšte ni da postojimo naša prava ne trebaju da budu regulisana, država nas ne želi. I to je nešto što je i od prošle godine sa Evroprajdom kakav je bio... Um, spektakal skandaloznih stvari i izjava. Samo igra na ruku određenim ekstremnim strujama u našem društvu koji uopšte negiraju postojanje ljudskih prava kao takvih. Igra na ruku određenim elementima koji bi i neka druga prava uskratili. I čini mi se da je to nešto što je potpuno destruktivno za, za našu budućnost. Ajde sada da pričamo o tome koliko mladih LGBT ljudi planira da ode iz ove države. Doživiš nasilje par puta na ulici, dobiješ poruku da ti kao tirivo osobe ne treba da postojiš, uopšte ne postojiš, brak sa istopolnim partnerom se neće desiti, ti napoštaš ovu državu. ERA kao uh, regionalna mreža uh, na Zapadnom Balkanu i, i u Turskoj mreža LGBT organizacija radi svoje istraživanja. Kad pričamo o, o zakonu o istopalnim zajednicama, podrška je bila 9%, sada je 24% u Srbiji. To i dalje je vrlo nisko, ali kad pričamo o Crne Gori, koja je uvela taj zakon, podrške je tamo 36%. Dakle, opet nije čekano na to da se, da, da se većina složi i da, eto, većina kaže, e, im manjine, ipak treba da imate vaše prava. Dakle, zakon je i u tom slučaju bio ispred društva, ispred, ispred javnog mnjenja. Takođe, kad se uđe u podatke kada se zapravo pita prosrečan građanin šta misle o određenim pravima koji bi se garantovali e, zakonom, na primjer, nasledđivanje imovine i, i odlazak kod lekara i slično, tu je podrška mnogo veća. Dakle, tu i prelazimo apsolutno većinu, pričamo o procentima od 60 do 80% podrške građana i to ide e, u prilog tome da zapravo ljudi ni ne znaju šta zakon isto istopornim partnerima e, garantuje. Kako da, ja sad kažem jednoj mladoj osobi od sedamnaest godina na kojoj je posećao naš društveni centar, e, vredi, iako smo prošli sve ovo, iako je predsjednik rekao to, e, ipak ćemo mi dobiti taj zakon, jer to je naša neka pravna obaliza. Kako? Mislim, ja, recite mi, ako, ako imate neki, neko rešenje, ja, ja stvarno ne znam kako da gledam tu osobu u oči i da, i da kažem sa sigurnošću da će naša prava zapravo biti regulisana.
0: Da li ćemo imati uskoro zakonu s dopolnim vrnestvom?
1: Ne želim da vas sada lažem i da kažem bit će za godinu ili dve. To je jednostavno svaki od nas ode koji su više uključeni u ovaj proces zna da, da to dobrim delom ne zavisi ni od nas kao predlagača. Ali ovo čemu smo sada govorili, ja sam uveren da taj zakon svakako može biti vrlo brzo donet. Koji je to vremenski rok, ne bi da licitiram.
0: Izvijem te, mogu da preformulišem pitanje? Ajte. Hoće li biti predložen zakon? I kada?
1: Ja želim da verujem. Ne mogu da kažem vam, ne, ne zavisi taj deo od nas. Pitate me nešto što, što je naš deo posla koji je bio, mi smo ga odradili.
0: Pitu vas kao predstavnika Tako ministarstva koji predloži zakon.
1: Svakako da ćemo nastaviti da ovaj zakon u, sa sadržajem ovim ili nekim koju ćemo modifikovati, bude što predonati. To je, da ćemo ga u budućnosti imati. Ne slažete se sa time da to nije stvar političke volje jednih ili drugih, da je to nešto što, što je naša obaveza, jeste, ali nažalost, znati sami u kakvom vremenu živimo, ko sve sebi daje za pravo da uzme pravo u svoje ruke. Žao mi je, gledamo dosta mladih ljudi što, nažalost, i oni moraju posle toliko godina da se bave u ovim temama, ali
3: to je stanje u društvu. Hajde da budemo iskreni. Predsednik je pre koliko neđudana rekao šta je rekao i da on nikada to neće odpisati. Mislim, taj zakon mora i da bude izglasan u Skupštini, nekada. Ja, ja ne mogu da zamislim da naša Skupština izglasa nešto što predsednik, s se predsednik ne slaže. Mislim, to se nikad nije desilo u poslednjih 10 godina, makar da je jedan poslednik nešto drugačije izglasa nego što misi predsednik. To je jedno pitanje, a drugo pitanje, mislim, vi na vlasti 10 godina, je li tako, ta ceo, te cela koalicija, imate potpunu kontrolu, mediji su vaši, mislim, rem je izglasan, je li te, od strane vas, cijela ta atmosfera koja se stvara, nekako imam utisak da potiče od strane vlasti i od vrha države. Sve razumijem. Kritikujete
1: vlast, pričate to tome, ja, ja želim da verujem. Da će vrlo brzo doći taj dan kada će u Skupštini biti ovaj zakon. Dođe zakon do Skupštine, ali tako. treba da prođe Skupštinu. Nama je cilj da tako da taj zakon prođe tako Skupštinu, je. nije cilj cilj samo da dođe. To konačni cilj. Svi vi, evo i danas ovde naše prisustvo govori o tome da smo spremni da se borimo zajednički, ali zato vam kada morate imati bar malo poverenja u ono što zajednički, što mi
2: radimo. Mene samo zanima, pošto ste pomenuli da vi kao ministarstvo morate sa protivnicima ovog zakona da vodite dialog, šta se sa tog dialoga dobilo? Ako i šta?
1: Dobijamo potencijalne rešenja. U dialogu dobijate rešenja. Razgovarate da sa njima. Kot, molim? Da li su oni nešto
2: predložili? Da li su oni nešto predložili kao alternativu?
1: Ajde da vidimo. Ajde da vidimo, da sednemo sa njima. Oni ću vjerojatno dobar deo njih biti izričito protiv toga. I to je stav.
4: Ja znam da e, ljudi iz LGBT zajednice ne vole kada se pomenu crkve, verske zajednice itd. Ali treba da budete svesni činjenice da je njihovo utjeca u ovom društvu izvjetno snažna. I prosto, ako želite da nešto promenite, da donesete neki novi zakon, da uredite e, odnose na nov način, po prvi put morate prosto uvažiti glas koji je, nažalost, dosta jaka. Uh, postoji razumevanje da određeni korpus prava mora da bude regulisan. Ja ću vas i podsjetiti na neki prvi interviju Patriarha, kada je bio ustoličen, da postoji kod njega svest, da, da postoji potreba za tim i da on na to priste. Dakle, naš zadatak je kako da nađemo najmanji zajednički imenitelj, a da to ne bude vanbračna zajednica, da naćemo najmanji zajednički menitelj ono što neće protivnike tog zakona iritirati, provocirati i kako da to bude e, norma koja će naravno urediti ono što su vaše prirodna prava. Mislim, to je, to je naš posao. Nažalost, taj proces prosto zahteva neko vreme. Trudit se i dalje, pokušavat ćemo. neke korekcije će morati da budu e, učinjene. Nadamo se da ćete i vi kao pripadnici, ali ću biti zajednice kao ljudi koji će direktno koristiti takav jedan zakon, da ćete imati možda razumevanje za neke ustupke koje ćemo mi morati da napravimo u nekom trenutku. Oni nikada neće biti na uštrobobima prava, oni mogu da budu samo za neke, da kažem, formalne procesne stvari i tako dalje.